0: Willkommen zu Our Job To Be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen schauen, in dem wir Erfahrungen weitergeben und Lösungen und Impulse erarbeiten, wie wir es gemeinsam besser hinkriegen. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer von Our Job To Be Done und ich bin heute zusammen mit Gitar und Gitar stell ich doch kurz selber vor.
1: Ja, vielen Dank, Johannes. Mein Name ist Gitta Pein. Ich bin eine deutsche System- und Kybernetik-Forscherin, konzentriere mich auf äh, Sprache und Konfliktanalyse und bin deshalb auch immer sehr daran interessiert, über Fragen zu Klimakrise, Corona-Problematik und so weiter nachzudenken.
0: Ja, vielen Dank, dass du Zeit findest. Ich freue mich sehr und ähm, genau über diese Dynamiken, wie du gerade genannt hast, wollen wir jetzt auch schauen und die Fragestellung, die sich damit verbindet, Klimakrise, Corona, Wirtschaftskrise und so weiter, all diese Dynamiken stellen ja unglaublich viel in Frage, sprengen unsere Vorstellungskraft und ähm, die große Herausforderung ist ja letztlich, was bedeutet das ganz konkret für mich, was bedeutet das für meine Familie, was bedeutet das für meinen Beruf, für die Gesellschaft, wie können wir da gemeinsam gut durchkommen, sozusagen. Und über diese Frage tauschen wir uns aus. Magst du anfangen?
1: Ja, gerne. Ich fange mal bei dem kompliziertesten oder komplexesten Phänomen an, nämlich Gesellschaft. Ich denke, wir haben hier einfach im Laufe der letzten Jahrzehnte verabsäumt, intensiver zu diskutieren, was Wohlstand eigentlich bedeutet. Wir sehen, dass wir Länder, Nationen auf dem Planeten haben. Die sind durchaus Krisen gewöhnt und ähm, haben dazu Programme entwickelt, müssen täglich mit intensiven Krisen umgehen, während wir hier in äh, Europa und speziell in Deutschland einfach zu wenig Krisenerfahrung haben und auch kein Bildungssystem geschaffen haben, das es uns möglich macht, mit Krisen funktional umzugehen. Das müssen wir jetzt überhaupt erst lernen. Das ist einerseits die Herausforderung, andererseits aber auch die große Chance, Corona als einen Testlauf für das, was danach kommt, zu betrachten und zu überlegen, was stellen wir hier und jetzt mit uns und Gesellschaft an?
0: Keine Erfahrung mit der Krise klingt ja auch etwas ernüchternd. Ich, es erinnert mich so ein bisschen an, wie man schon vor Corona lange Zeit gesagt hat, es geht uns eigentlich zu gut, oder? Ja, genau. Also ich find's toll, wenn es
1: Gesellschaften gut geht. Ich find's super, wenn es Menschen gut geht und äh, Menschen es möglich ist, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, zu essen haben, dass sie sogar Geld dafür über haben, sich um ihre persönliche Weiterentwicklung zu kümmern, sich um ihre Familien zu kümmern und sich ein Leben aufzubauen. Das sind ja wichtige Sachen. Nur ähm, reicht das tatsächlich, um Bewusstseine bzw. Bürger zu schaffen, die sich eigenverantwortlich einbringen können und die eben auch dazu in der Lage sind, auf Krisen zu reagieren. Ich denke, dass die letzten Monate gezeigt haben, dass wir es teilweise können, aber teilweise nicht, Nur mit Blick jetzt zum Beispiel auf die Corona-Leugner-Diskussion, wo wir ja doch mit Problemen zu kämpfen haben, die uns zusätzliche Energien kosten, die wir dringend bräuchten, um sie an anderer Stelle zu investieren.
0: Sehr spannender Aspekt ähm, dabei. Also da würde ja auch ähm, gerade mit den Corona-Leugnern oftmals genau dieser Satz auch verwendet, kritikseitig geht's euch denn zu gut merkt ihr es eigentlich noch im wahrsten sinne des wortes also es hat hat ja tatsächlich es ist ja auch so eine so ein bisschen eine schattenseite vielleicht auch des wohlstands oder
1: ja, genau. Also Schattenseite des Wohlstands, Schattenseite einer ähm, nicht hinreichend auf Komplexitäten orientierten, auf systemisches Denken hin orientierten Bildung. Wenn ich mir das Phänomen Corona-Leugner anschaue oder überhaupt diesen ganzen Bereich Verschwörungsmystik, sehe ich dort Menschen, die sehr stark daran interessiert sind, sich individuell auszuformen. Aber mich erinnert das auch immer an etwas, was Friedrich Nietzsche mal über seine Kultur gesagt hat. Er hat gesagt, seine Zeit ähm, kommt gar nicht mehr in die Pubertät rein und ähm, dazu fällt mir dann ein unsere kommt teilweise aus der Pubertät einfach nicht raus das ist irgendwo ein Fortschritt aber andererseits auch ein Problem wenn wir das mit Pubertierenden zu, zu tun bekommen während wir also vor ernsthaften Problemen stehen
0: ja ähm, das ist auch ein gewisses äh, erschreckendes Bild auch wo du es jetzt gerade aussprichst weil wir haben ja sehr sehr krasse herausforderungen ähm, allein jetzt Corona äh, gesundheitlich, aber wirtschaftlich, gesellschaftlich. Ähm, und ähm, äh, wenn ich jetzt sage wir, dann äh, ist, ist ja genau die Frage, auch mit welcher Haltung äh, jeder von uns diesen Herausforderungen begegnet. Und äh, wenn du jetzt so Phänomene ansprichst wie pubertierend, äh, dann ist das ja fast beängstigend, oder, äh, solchen Herausforderungen zu begegnen.
1: Ja, ich kann nachvollziehen, dass das beängstigend ist, aber es hat irgendwo auch eine karikative, eine humorvolle Seite. Deshalb gehe ich es auch aus dieser Richtung an. Denn ich denke, wenn uns klar wird, dass wir hier gesellschaftlich wachsen können, dass wir reifen können und uns die Frage stellen können, wen müssen wir ernst nehmen, worauf müssen wir eigentlich überhaupt reagieren, dann denke ich, ist doch sinnvoller, auf Corona selbst zu reagieren, als unbedingt immer auf diejenigen, die also jetzt hier ihre Individualität an Gesellschaft erproben
0: müssen. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ähm, spannend, Individualität ausprobieren. Ähm, weil letztlich ist es doch auch ein bisschen so, diese, dieses Streben nach Individualität, ich will gesehen werden und aus der Rechnung mal über soziale Medien, äh, find, spitzt sich äh, ja, gerade mit technischen Möglichkeiten immens zu. Ähm, und auf der anderen Seite Jetzt kommt so knallhart die Realität. Ja, genau. darum.
1: Ja, ja, genau. Also eine Marketinggesellschaft äh, tut sich schwer damit, sich auf das zu konzentrieren, was der Fall ist. Sie ist darauf orientiert, etwas oder sich selbst zu verkaufen. Ich denke, das ist im Augenblick unser allergrößtes Problem, dass wir begreifen, wir haben es mit ähm, Faktischem zu tun, dem können wir nicht ausweichen, egal was wir tun. Wir können es eine Zeit lang versuchen, aber die Krisen werden dadurch ja nicht verschwinden, sondern sie nehmen eher noch an Fahrt auf beziehungsweise kommen dann mit einer Intensität auf uns zu, die die uns schlussendlich auch darin blockieren kann, unsere kreativen Kräfte weiterhin zu entfalten. Und insofern würde ich hier tatsächlich an dieser Stelle einfach die Frage stellen, nochmal, womit wollen wir uns befassen? Ist es wirklich so wichtig, sich jetzt mit Corona-Leugnern oder Menschen, die sich mit Verschwörungsmythen befassen, aufzuhalten? Oder wäre es nicht sinnvoller, ähm, hinzugehen und zu sagen, okay, ich arbeite an meinem eigenen Reifungsprozess, ich bringe mich sozial ein, so wie du das machst? Ja, du leistest, leistest ja mit ähm, our job to be done zusammen mit deinen Freunden und Kollegen einen massiven Job äh, der Gestalt, dass du, dass ihr für Menschen da seid und ein Zentrum bietet, äh, wo auch Leute mit Sorgen, Problemen, Nöten hinkommen können.
0: Ja, danke, dass du das erwähnst. Das ist äh, wir haben das auch, du hast es ja mitbekommen, sehr sehr früh gemacht, also bevor es auch schon in die Krise reingegangen ist ähm, und ähm, ich habe das auch so erlebt, dass wir einfach da für uns einen Rahmen gesetzt haben, im wahrsten Sinne des Wortes eine Agenda gesetzt haben. Ja, wir sind auch auf diesem Weg mit äh, den Herausforderungen, die sich damit ergeben, mit Lockdown und äh, wie wird man, wird man äh, staatlich unterstützt, äh, konfrontiert. Aber letztlich ähm, ist es, ist es ein, eine Grundentscheidung, sage ich auch mal, ja, äh, wie setze ich die Segel und äh, da habe ich, genau, gebe ich dir auch sehr recht, dass ähm, es durchaus eine Gefahr ist im Zuge einer Krise, dass äh, man dann eher reaktiv wird, als wieder, dass man aktiv ist und dann zu sagen, so sieht es jetzt aus, das mache ich
1: jetzt. Ja, genau, genau. Also ich, ich denke, Krisen, ähm, jetzt habe Friesen, habe ich gerade gesagt, der war gut. <lacht> genau. Ja, vielleicht hat der Friese durch seinen direkten Kontakt zur Nordsee noch ein bisschen mehr Krisenerfahrung als die Leute auf dem Land.
0: Genau.
1: <lacht> Jedenfalls, ähm, worauf ihr euch konzentriert, ist die Frage, was kann getan werden? Und ich denke, das ist genau die Frage, die die Krise an uns stellt. Was müsst ihr jetzt tun? Also ich gehe solche Sachen immer aus der Perspektive der Zukunft an. Was, sagen, was erwarten Menschen der Zukunft von uns hier und heute? Und ich denke, sie erwarten, dass wir die Pandemie eindämmen. Ich denke, sie erwarten, dass wir uns umeinander kümmern. Ich denke, sie erwarten, dass wir die Herausforderungen annehmen und dass wir sie auch sozial annehmen, als Sozialgemeinschaft in den Familien, in den Dörfern, in den Kommunen und so weiter und so weiter als ähm, etwas, das gemeinschaftlich nur gemeinschaftlich angepackt werden kann. Ne? Wenn die Flut kommt, dann wirst du sie nicht bewältigen, indem du da stehst und sagst, die Flut, Flut ist eine Lüge oder die Flut. Äh, ich will nicht, dass sie alle von mir wollt, dass ich einen Spaten nehme. Das ist ja Quatsch. Was du dann tust, ist, du schnappst dir den Spaten und fängst an zu schaufeln.
0: Mhm. Absolut. Und ähm, es ist in dem Zusammenhang tatsächlich ähm, eine Frage äh, der Perspektive auch äh, im Endeffekt, ähm, wird das so wahrgenommen? Ja, äh, du musst jetzt halt schaufeln, damit quasi alle nicht umgehen oder sind wir im Beschwerdemodus? Ähm, jetzt hat mir vorher die äh, Corona-Leugner, äh, aber es gibt ja auch andere Des, äh, äh, Dimensionen wie äh, ich bin selber selbstständig, äh, was 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 ein Thema ist, äh, Wie inwiefern bekommst du da Unterstützung und so weiter. Es sind ja sehr, sehr viele Fragezeichen auch mhm. ähm, in diesem Zusammenhang. Und äh, da hatte ich schon am Anfang sehr stark den Eindruck, dass äh, es den Leuten schwer gefallen ist, äh, wirklich da zu sagen, äh, ich steige jetzt aus aus diesem Modus äh, hin von, von Beschwerde hin zu, nein, ich gestalte.
1: Mhm. Das sehe ich auch so, wobei die ersten Wochen waren, waren ja noch Wochen, wo die Leute angefangen haben, mehr miteinander zu machen und auch gemerkt haben, dass sie einander brauchen. Doch wenn so etwas länger dauert, dann zerrt das natürlich auch an den Nerven, wobei wir jetzt auch wieder zurück auf dieses Wohlstandsphänomen durchaus auch sagen dürfen, Leute, das ist jetzt gerade noch nicht mal ein Jahr ja, da kennen also Leute in anderen Gegenden auf diesem Planeten was ganz anderes. Es gibt äh, dort Menschen, die ihr ganzes Leben in Krisen verbringen und lernen müssen, damit zurechtzukommen. Und wenn wir so weitermachen, dann kriegen wir sowas auch noch hin. Jedenfalls zu dem, ähm, was du da gerade gesagt hast. Ich denke, was, was eine Marketing- und Konsumgesellschaft schlecht kann, die vor allen Dingen immer darauf ausgelegt ist, den eigenen Wohlstand zu vergrößern, ist darüber nachzudenken, was alle brauchen. Und das ist die Frage, die jetzt hier gestellt wird, systemisches Denken zu lernen und zu begreifen. Das packen wir nur gemeinsam. Was können ähm, Eltern tun, deren Kinder im Homeschooling sind? Wie können sie sich miteinander organisieren? Wie können sich Familien miteinander organisieren? etc. Da sind wir dann auch bei solchen Fragen, die die Klimakrise an uns stößt. Müssen wir wirklich alle ein Auto haben oder können wir nicht Dorfgemeinschaftsautos einrichten? Und so weiter.
0: Ähm, sehe ich absolut, also ich habe jetzt, ähm, ich bin vor sechs Jahren nach Deutschland zurückgekehrt, habe seitdem kein Auto, komme sehr, sehr gut zurecht, ähm, und habe gleichzeitig auch beobachtet, jetzt schon bevor wir in Corona reingegangen sind, ähm, dass es ähm, anscheinend ähm, auch weiterhin Leute gibt, die sich die, diese Fragen überhaupt gar nicht stellen, sage ich mal. Von daher äh, vielleicht auch äh, die Fragezeichen. Äh, wie, wie wie schaffen wir es tatsächlich? Ähm, jetzt sind wir mitten in Corona drin, sage ich mal, und eben der, der Bogen geht ja weiter: Klimakrise, äh, Wirtschaft und so weiter. Und wie realistisch ist und ist es und was was können wir konkret dazu beitragen? All diese Herausforderungen, wie du sagst, ja jetzt anzufangen damit und im Prinzip ähm, dann kontinuierlich auch hoffentlich nacheinander so anzupacken.
1: Also unser Angebot ist von der Seite eine Plattform zu bauen, wo Menschen lernen, ihre Konzepte systemisch zu konstruieren und sie in tiefen Strukturen miteinander zu kommunizieren, zu lernen, zu sagen, was sie meinen und zu meinen, was sie sagen und auch Bildung komplett neu systemisch und global aufzusetzen. Aber das ist jetzt natürlich also so für die Frage, was kann jemand Einzelnes tun, noch ein bisschen sehr groß, solange die Plattform nicht da ist. Jetzt ja. im im direkten und im Einzelkontakt würde ich einfach immer wieder diesen Selbstorganisationsgedanken auf werfen und die Frage nach dem wie, es hilft ja schon, wenn du einfach nur mal mit deinem Nachbarn redest und das heißt, wenn es nicht direkt geht, dass man dann ähm, Netzwerke einrichtet, dass man sich in der Nachbarschaft versucht, miteinander zu organisieren und so weiter. Das sind ja Dinge, die jeder tun kann. Also ähm, ich habe vor einigen Jahren mal ähm, einen, äh, das haben wir die Notbremser genannt, einen Verein aufgebaut, der Leistungsempfängern beisteht und haben wir so Care-Pakete verschickt unter Leuten, die arm sind und das war eine, eine Riesenspaß und es hat den äh, Damen, es waren weitestgehend Damen, auch wahnsinnig viel Freude gemacht, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Das sind so die Sachen, die gehen und die gehen auch in der Krise.
0: Ja, das also kann ich, kann ich nur unterstreichen. Es sind ja dann doch oftmals auch so die kleinen Schritte im Alltag ähm, zu Menschen äh, im Umfeld ähm, ja Dinge, ähm, auch zu thematisieren, was was brauche ich ähm, und äh, wie kann man einander unterstützen, über die man das dann ähm, greifbar macht und ähm, ich ich find, finde 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 auch, dass das ähm, durchaus passiert ist in dieser Zeit und dass dass wir so ein bisschen auch Gefahr gelaufen sind, dass ja ich möchte, möchte mal sagen, dass es so ein Hintergrund geraten ist. Also Ich erinnere mich auch gerade Anfang des Lockdowns ganz stark, äh, wie, wie es dann darum ging, wer kann einkaufen gehen für äh, die älteren Leute mhm. und so weiter. Also es, es gibt ja solche Aspekte.
1: Ja, genau. Also ich, ich denke, was teilweise ein bisschen fehlt, ist die Bereitschaft, sich selbst herauszufordern. Da greifen wir wieder das Wohlstandsproblem auf. Ich denke, also als, als das mit Corona damals angefangen hat, musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil mein Mann und ich, wir sind seit vielen, vielen Jahren Zweisiedler, haben ähm, extrem viel geopfert, um unsere Forschung fortzuführen und kennen Krisen der unterschiedlichsten Art. Und äh, als dann Corona angefangen hat und ich gesehen habe, wie wenig Resilienz die meisten mitbringen und wie viel sie erwarten, dass ihnen abgenommen wird, da denke ich doch so manches Mal, okay, Leute, da haben wir wirklich ganz fundamental was verpasst, ganz fundamental. Ja, dass also äh, zunehmend Menschen nicht mal mehr in der Lage sind, es nicht als eine Anstrengung zu empfinden, eine Maske zu tragen.
0: Ja, ja, das ist ähm, ein sehr, sehr krasses Bild im Vergleich auch äh, zu deiner, zu eurer Lebenserfahrung. Ich meine, es ist auch für mich selber so, äh, ich habe verschiedene Krisen erlebt, wie zum Beispiel, ich habe mal, äh, vor, mein erster Beruf war Journalist, ja, tatsächlich, mhm. also jetzt bin ich wieder beim Podcast angekommen, hinten raus, aber ähm, da das war vor über 20 Jahren da gab es die sogenannte Kirchkrise als dann so Sender wie Sat 1 und so weiter über Leo Kirch äh, Finanzgeschäfte in die Krise kamen und ich als junger Redakteur mit dazu und dann habe ich äh, mir völlig neues Jobbereich suchen müssen so yeah. ja hab mich neu erfinden müssen und äh, so habe ich immer wieder Krisen gehabt äh, in diesem Zusammenhang mir war es jetzt auch neu eine Epidemie zu haben aber ich habe eine gewisse Kompetenzen entwickelt. Ja. So, ja. Und äh, ich, ja, wir wir brauchen eben auch diese Kompetenzen und in diesem Zusammenhang genau, wie du sagst, also man, man muss sich das auch aneignen, letztlich, ähm, diese Muskeln, sage ich jetzt mal, und Fähigkeiten. Ja, finde ich ein gutes Bild,
1: Muskeln. Also ich habe das immer so empfunden. Ähm Du stehst da und dir fällt absolut nichts mehr ein. Und du weißt nicht, was du tun sollst. Und du weißt nicht, kannst du deine Miete noch bezahlen? Wird der Strom abgestellt? Wird das Gas abgestellt? Das Telefon? Ja, solche Fragen. Und wir sind zu so viel fähig, wenn wir lernen, Herausforderungen wie Muskeln als, also wie, wie, wie Handeltraining zum Anlass zu nehmen, unsere Kreativität herauszufordern. Da ist wahnsinnig viel Spielraum drin. Und wenn man da direkt mit Abwehrstress reagiert, geht in der Regel nur sehr wenig, aber im Laufe der Zeit können, können wir wirklich lernen, da entspannter zu sein, sich uns auch darauf zu verlassen, dass unser rechtes Hirn oder wer das mit Gott vertrauen oder sonst irgendwas machen will, ist ja egal, wo wir dann die Ideen herbekommen, ähm, dass darüber was fließen kann, sodass dann wieder neue Ideen kommen und man am Morgen mit einer Inspiration aufwacht, das ist alles machbar. Das nächste ist ähm, auch die Frage nach Armut in Deutschland. Ich habe mich in Lebenssituationen befunden, da hatten wir zu zweit 50 bis maximal 100 Euro für Essen im Monat. Das ist weniger als der Regelsatz in Hartz IV. Und ich habe trotzdem noch Leistungsempfängern dabei geholfen, Carepakete zu bekommen.
0: Ja, das ist äh, also Pff, Respekt vor dem, was du da ähm, erzählst. Ähm, das ist ähm, in diesem Zusammenhang ähm, eben auch dann eine ich, sag, 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 ich formuliere es so rum. Also du hast ähm, Erlebnisse gehabt an denen und bist durchgegangen äh, und weitergegangen, äh, wo viele erstmal sagen würden, schaffe ich denn das erstmal überhaupt? Und du hast es wahrscheinlich auch damals gesagt, ähm, aber dadurch hast hast du einfach Kompetenzen erworben, äh, Muskeln erworben und so weiter und äh, kennst das auch, ich sag mal dann hin, hinzustehen und äh, in, in wieder in eine Situation zu kommen, äh, wo die Sachen in Frage gestellt sind. Also das ist mit dem mit dem Thema Masken. Ich bin da bin in dem Zusammenhang äh, klar, die Komponente gibt's gerade noch welche Art von Masken, äh, also es wird ja wieder verfeinert die Diskussion, aber grundsätzlich, ähm, äh, wo, wo wo Leute dann hin, hinstehen und und äh, in einen Kleinkindstatus reinfallen, ähm, habe ich wirklich wirklich so gedacht. Auch ähm, also ich, äh, ich mö möchte euch mal erleben in dem Zusammenhang äh, mit ähnlichen Erfahrungen, wie du es gerade hattest. Ähm, das das ist wie du beschrieben hast Kleinkindstatus dann teilweise. Mhm.
1: Also pubertär, Kleinkind, also das Wort Kleinkind hatte ich jetzt gar nicht verwendet, das warst du, aber ich kann okay. das nachvollziehen. Ich denke, es ist möglich, in jeder Lebenssituation kreativ zu werden, sich was Neues einzufallen zu lassen, aber diesen Anspruch an sich selbst zu stellen, das muss natürlich erst einmal passieren. Ich finde es mhm. absolut richtig, dass sich eine Gesellschaft darum kümmern muss, dass, die, dass ihre Bürger nicht ohne alles dastehen. Und ich halte Hartz IV in unserer Gesellschaft für sowas von krisendysfunktional. Also schlimmer geht es eigentlich nicht mehr, weil Hartz IV erzeugt nämlich genau diese Gesellschaft von Menschen, die auf der einen Seite denken, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, hast du zu tun, was ich dir sage. Und auf der anderen Seite können bei dieser Mentalität natürlich auch nicht wirklich Erwachsene bei rauskommen. Ne? Also der Unterschied, der, also die Situation, in der ich mich befunden habe, ist, meine Entscheidung war irgendwo freiwillig. Ich habe gesagt, ich entscheide mich für diese Forschung, weil die ist wichtig, die ist klimarelevant und das hat mir natürlich auch die Kraft gegeben. Aber wer in unserer Gesellschaft befindet sich denn überhaupt in der Situation, diese freie Entscheidung zu fällen? Du hast sie gefällt, ne? du warst Journalist, hast festgestellt, okay, da komme ich nicht mehr weiter, dann muss ich mir was anderes überlegen. Das ist die Haltung von jemandem, der freigeistig unterwegs sein kann die muss man sich irgendwo leisten können beziehungsweise sie kommt aus einem gewissen Bildungsluxus heraus, ja den du dir entweder selbst erworben hast oder in den du reingewachsen bist oder der dir mitgegeben wurde. Und ich denke, da dürfen wir anpacken, dass wir diese Art von Bildungsluxus Menschen ermöglichen. Und das geht bei simplen Sachen los, nämlich zum Beispiel bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, das die Leute in ihre eigene Kreativität
0: entlässt. Ja. Wie realistisch siehst du denn ein äh ein notierungsloses Grundeinkommen, beziehungsweise ich sag mal andersrum, welche Fragen müssen wir uns stellen in dieser äh, Zeit, gerade um äh, den Weg dorthin zu bahnen?
1: Äh, ich würde da überhaupt gar keine Fragen mehr stellen. Ich halte das also für nicht, für, äh, nicht verhandelbar. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Muss. Wir, haben, ähm, wir müssen es mal so rum betrachten, meiner Ansicht nach. Wir haben eine Gesellschaft gebaut, die sich Arbeitslosigkeit grundsätzlich nur mit negativen Vorzeichen vorstellen kann. Gleichzeitig haben wir einen Wohlstand und auch eine Technologie gebaut, die ähm, es nicht mehr möglich machen, beide zusammen nicht, dass jeder beschäftigt sein kann. Da müsste doch eigentlich irgendetwas einem klar werden. Ne? Nämlich, ja. dass, dass es so etwas gibt wie Arbeitslosigkeit mit positivem Vorzeichen für eine Gesellschaft. Und das entscheidet der Wohlstand und das entscheidet die Technologie. Wir haben uns Spaten, Harke und all die anderen Sachen einfallen lassen, um uns unser Leben einfacher zu machen und auch um mehr Freizeit zu haben. Und jetzt befinden wir uns in der Situation, dass wir jeden voll beschäftigen wollen. Das stimmt was nicht.
0: Ja, das, da, 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 genau wie du es gerade beschrieben hast, äh ist es ja letztlich so, dass verschiedene Ansprüche dann äh, quasi aufeinander knallen und äh, in diesem Zusammenhang nichts mehr aufeinander passt. Oder? Und, und du sitzt als Betroffener dazwischen.
1: Äh, das sind gar nicht unbedingt Ansprüche, denke ich. Ich denke, es sind eher Glaubenssätze. Das sind Gewohnheitsstrukturen, ähm, ja. gewachsen aus einem starren Bildungssystem, das Menschen auf eine Gesellschaft versucht vorzubereiten, die längst nicht mehr existiert.
0: Das ist ähm, ein sehr, sehr knackiger Satz, eine Menschen vorzubereiten auf eine Gesellschaft, äh, die nicht mehr existiert. Und äh, ich habe ihn deswegen auch gerade wiederholt, weil er weil er wirklich ähm, Kraft dahinter steckt, auch eine gewisse Brutalität, aber ich glaube, ähm, man muss es auch so benennen, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm ich bin irgendwann davon weggegangen, zu versuchen, die, Leute, die Sachen wieder immer wieder in Geschenkpapier mit Schleife einzuwickeln, weil das führt nirgendwo hin. Wir müssen einfach den Tatsachen ins Auge sehen. Wir haben Arbeitslosigkeit mit positiven Vorzeichen. Wir haben eine Gesellschaft, in der viele Menschen aus der Pubertät nicht mehr rauskommen. Wir haben eine Gesellschaft mit Social Media, die uns in kommunikative Riesenwellen wirft, in denen wir durch eindimensionale ähm, Konflikte unterspült werden und die uns massiv Energien kosten, die wir wirklich dringend woanders brauchen. Und das ist der Augenblick, wo du einfach aufwachen musst und dir die Frage stellen musst, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich überhaupt? Und wir leben nicht mehr in den 60er, 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Zeiten sind vorbei und werden auch nicht wiederkommen. Wir haben hier genau zwei Sachen, die im Augenblick relevant sind. Das eine sind die kommenden Metakrisen. Das andere ist die Tatsache, dass wir gesamtglobal in eine emergente Ära eingetreten sind die jetzt ähm, in der Algorithmisierung, Digitalisierung, Vernetzung und Globalisierung wie in einer chemischen Reaktion explodieren, ich nenne das Ding Wirklichkeitsemulation und wo wir das erste Mal in der Geschichte der Menschheit Wirklichkeit in äh, Kollaboration bzw. Energie mit Maschinen emulieren. Und das führt gesamtsozial zu einem massiven Anstieg von Komplexität, die neu bewältigt werden muss. Allein das muss uns sagen, wir sind nicht mehr im letzten Jahrhundert, wir können nicht dauernd von Digitalisierung und Vollbeschäftigung reden. Das ist Blödsinn. Ja, wir sind hier, ähm, stehen hier vor Krisen, äh, die noch nie in der Geschichte der Menschheit da gewesen sind und wir haben die Technologien, ihnen zu begegnen, aber dafür müssen wir eben auch emotional, kognitiv und sozial reifen und wachsen und Sachen tun, wie du sie machst.
0: Das ist ähm, ein sehr, sehr spannendes Bild äh, mit, ähm, wir hätten die Werkzeuge, aber letztlich, äh, ja, äh, wir... Äh, was wir, wie wir mit diesen Werkzeugen umgehen, passt gar nicht auf, ähm, auf das, was es zu tun gilt. Ähm, ich habe ähm, auch nochmal so ein Bild, äh, was ich äh, verwende in diesem Zusammenhang. Ähm, also ich denke ganz oft in Betriebssystemen so, ja, und äh, beschreibe Unternehmen nicht nur als System, sondern sogar Betriebssystem, ja, ähm, und ähm, erlebe es auch, wie sich neue Betriebssysteme finden, so wie wir beide uns zum Beispiel kennengelernt haben, auch, ja, ähm, dass man sich anzieht und dann was gemeinsam in die Welt bringt, und äh, mein Eindruck ist, dass wir im Zuge von Corona, ähm, also wir hatten davor schon eine Wirtschaft, die war auf Windows, und jetzt sind wir im DOS-Status, sozusagen, <lacht> ja.
1: Ja, das finde ich gut. Also äh, dieser Satz von dem äh, dysfunktionale oder veraltete Betriebssysteme, das funktioniert auch äh, für alle großen äh, Sachen da draußen. Also wenn ich jetzt auf die Vereinten Nationen zum Beispiel gucke, die in äh, ihrer Beschaffenheit organisiert sind wie Behörden, die können natürlich die Probleme, die wir haben, überhaupt gar nicht adressieren oder bewältigen. Na, also äh, die Antworten kommen jetzt von ganz woanders her. Darauf müssen wir uns einstellen und vorbereiten. Jedes Individuum kann sich darauf einstellen, Stellen, dass er oder sie gefragt und auch gebraucht ist. Ja, es ist vielleicht auch mal ein ganz schöner Gedanke, sich klarzumachen, jetzt wo Corona schlimmer wird und wir eventuell einem furchtbaren Winter gegenüberstehen, entgegensehen, ähm, wird, wird wirklich jeder Einzelne gebraucht, in seiner kreativen Kraft, in seiner Schaffenskraft, aber eben auch in seiner... Ähm, sein Potenzial, Familie, Gesellschaft, sozial zu unterstützen, so gut wie das nur geht. Plus, was ich auch immer empfehlen würde in solchen Zusammenhängen, ist, fordert euch kognitiv heraus. Mir macht das große Sorgen, dass ähm, vor allen Dingen hier in Deutschland, so dieses Bedürfnis um sich greift, dass Ich muss gesehen werden, die Beziehungen müssen harmonisch sein und so weiter, bis hin dazu, dass wir versuchen, alles glatt zu bügeln, was irgendwie auch nur annähernd als nach Konflikt aussieht. Ich denke, das ist keine gute Idee, weil in Konflikten können kreative Kräfte drinstecken und wir sollten nicht alles glatt bügeln, nur um uns möglichst wieder wohlzufühlen. Die Klimakrise fragt mich danach, ob wir uns wohlfühlen. Die fragt uns danach, wie resilient wir sind und wie kreativ, wie kreativ wir sind, um ihr zu begegnen.
0: Ja, ähm, die wird uns ganz schön fordern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, es ist, äh, glaube ich, auch passend äh, dazu, dass, ähm, ja, wo wir jetzt mitten in Corona drin sind, ähm, allein diese Dynamik, viele Menschen äh, vielleicht gar nicht auf dem Radar haben, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Um zu dem Bild zurückzugehen, wir müssen Trainingslager, im wahrsten Sinne des Wortes, das jetzt verstehen, <lacht> die Zeit, die <lacht> ansteht.
1: Ja, ein Freund von mir hat das neulich auch gesagt, ähm, dass die Menschheit jetzt gerade auf dem TÜV, im, im TÜV ist. Ja, und ein anderer meinte, naja, durch die Asu sind wir durchgefallen.
0: <lacht> ja, und gleichzeitig, vielleicht auch abschließend möchte ich schon nochmal mal hervorheben, dass du auch gesagt hast, im Endeffekt ist es aber auch, jeder Mensch kann sich gerade einbringen und ist dort, dort auch genauso gebraucht. Ja. Es braucht halt dann quasi auch den, die andere Denk- und vor allem Handlungsweise, Umgang miteinander ähm, dorthin zu kommen. Also ähm, es ist in, in diesem Zusammenhang es ist es ist da. So ja. Ähm, ja. Aber äh, wir müssen auch uns selbst dafür öffnen, oder?
1: Äh, ja, absolut. Also ähm, zu dem, es ist da und dem, was wir tun können, ähm, würde ich noch hinzufügen, ich würde jetzt auch tatsächlich einfach mal von den Menschen direkt sagen, hört auf, euch mit Leuten zu streiten, äh, die sowieso nichts Kreatives äh, beitragen wollen. Ja. Also was jetzt die, um die Corona-Leugner-Debatte -De da nochmal so kurz ähm, anzureißen, das ist ja keine Diskussion, die uns irgendwie hier weiterbringt. Ich meine, wir können den Leuten zuhören und sie haben auch das Recht auf ihre Stimme, das gehört alles zum demokratischen Prozess. Aber muss ich jetzt wirklich zum x-ten Male hingehen und auf Twitter jemanden einen Covid-Idioten nennen, führt doch nirgendwo hin. Das sind fünf Sekunden, die ich an, einbringen könnte, um irgendjemandem, der einsam da draußen ist, eine nette Postkarte zu schreiben per E-Mail.
0: Was auch ein, äh, ein, ein total schönes, Postkarten zu schreiben. Ich meine, du siehst das ja auch. Ich schreibe auch äh, öffentlich gerne über Menschen, die ich schätze, wie zum Beispiel einen Conny, unseren gemeinsamen äh, ja. Bekannten, als auch die Menschen, die Our Job to be dann äh, mitgestalten, weil ähm, mir das auch ein Herzensanliegen ist, an Menschen zurückzugeben, die ähm, ja, mir Gutes tun und anderen Gutes tun. Und auch das ist eine bewusste Entscheidung. Und ähm, ich, um es abzurunden, wir beide haben auch eine bewusste Entscheidung getroffen, dass wir diese Zeit miteinander jetzt verbracht haben, gerade und dass wir uns sehr, sehr ehrlich auch ähm, ausgetauscht haben darüber, ähm, ja, wie es gelingen kann, nicht nur durch diese Zeit zu, durchzugehen, sondern es wird ja weitergehen. Ähm, und ähm, ich danke dir sehr für die, ja nicht nur für deine Zeit, sondern für deine Arbeit, die du da auch in die Welt bringst, weil ich wirklich glaube, ja nicht nur glaube, sondern ich weiß, es braucht genauso Menschen wie dich, die da die Leute an die Hand nehmen und auch den Weg aufzeigen, wie es gehen kann, da durchzugehen.
1: Oh, danke, das ist total nett von dir. Also mir hat das Gespräch jetzt auch viel Spaß gemacht. Vielleicht noch ein, eine kleine Mini-Korrektur am Ende. Also es geht mir weniger darum, irgendjemandem zu sagen, was er tun könnte oder so. Das macht natürlich auch mal Spaß, so ein Gespräch. Finde ich, find ich super schön. Aber meine Arbeit und die meines Mannes, die ist mehr in die Richtung ausgerichtet, dass jeder an seine Konzepte anderen zur Verfügung stellen kann, jeder klarer werden kann und äh, dass Bildung auch auf völlig neue systemische Beine gestellt wird. Insofern ist das mehr eine Lösung, die allen anderen ermöglicht, mehr Lösungen reinzubringen. Ich glaube, das ist ein recht effizienter und effektiver äh, Gedanke. Ähm, ich fand es auf jeden Fall jetzt hier gerade super spannend mit dir, weil ähm, mir wirklich immer wieder gefällt, wenn Leute praktisch und vor Ort tätig werden und dabei auf die kleinen Sachen achten, wie eben, wie gesagt, sowas wie Postkarten zu schreiben
0: absolut und ich meine das was du jetzt beschreibst mit dem ähm, systemisch zur verfügung stehen, das ist ja auch ähm, so ein so ein ansatz letztlich ähm, ich meine äh, für mich ist auch job to be done zum beispiel etwas, wo ich selber ständig dazu lerne, wie gestaltet man denn einen Our Job to be done, wo ich selber dazu lerne von anderen und wo es mir auch, wo ich was zur Verfügung stelle dafür ähm, und wo, wo, wo ich eben sage, das ist sowas wie Open Source im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Ähm, ähm, ich glaube, dass genau so, solche ja, Bilder wie, wie Open Source dann eben auch greifen können und ähm, dass es genau sowas auch braucht. Sehe ich auch so. Genau. Super. Ja, Dann gut. runden wir es ab und Dankeschön auch nochmal. Danke.
1: Spaß gemacht, Johannes. Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend. Dankeschön. Danke an.